0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是那些倒霉的科技公司。今天和我在一起的是两位硅谷的风险投资人，一位是我们硅谷早知道的老朋友张璐 ，Fusion Fund 的创始合伙人，还有另外一位是在硅谷做了很长时间风险投资的投
1: 资人刘勇。h e 二位啊、呃，欢迎来到硅谷早知道。大家好，很高兴又再一次来到这里，跟大家分享一些我们在硅谷看到的有意思的科技新闻。大家好，其
0: 实我们这一期节目是想做一个尝试，因为在两周前我和张璐
1: 、刘勇见面的时候，大
0: 家就说今年的。事情，而且是类似于黑天鹅这样的事件，比去年或者往年都要多很多，而且是层出不穷。所以我，我我们在一起的时候也有一些，无论是点评还好吐槽，我们都觉得还是挺有价值的。所以，可能我们今天在这里，我们就会呃说一下过去一周发生的特别对科技圈或者是对整个商业圈影影响比较巨大的事情，然后我们来吐槽一下也好，点评一下也好。那。对于你们而言，可能过去一周觉得比较大的是哪些事件事件呢
1: ？呃，可能从我这方面关注比较多的，其实也是延续之前的这个。五本的车祸之后的话 ，Tesla 也有辆车，其实在就是弯曲这边幺零幺和八十五的交口处发生了一个非常严重的车祸对对对。那这个事情发生之后的话，也是因为现场又起火，嗯、再到后面新闻的报道，引起了非常广泛的一个关注。就大家又开始讨论说，到底无人驾驶的安全性，包括 Tesla 它可能用的技术的，比如说它没有用这个激光雷达，那是不是因为没有用激光雷达而造成了这样的一个后果？所以在整个这个风投圈以及科技圈，就迅速开始了大家对于这种技术的一个讨论。可能是我觉得在最近这几天，最近这两周吧，整个科技圈很关注的一个热点新闻
0: 。嗯，这个事件是上周五发生的，而且就真的是在硅谷的特别核心的地方，因为山景城就是什么 ，Google 也在这里啊。对
1: 对对，对嗯嗯。而且这次比较特殊的是说，呃，很明确的是，这个驾驶员他在当时是在使用自动驾驶的，对啊、呃，这个功能的。而且呢， t e s l a 官方声明说，他可能有几秒钟手并不在方向盘上，嗯、呃。所以这个方面也成了他们现在在去为自己的这个辩解的一个方式，就是说我们提醒驾驶员手放在方向盘上，他没有放，所以可能造成了一些结果、嗯。因为我自己本身也开特斯拉，我其实也能理解说，哪怕他滴滴的想去示意我把手放在方向盘上，人渐渐用了自动驾驶的过程中就会有惰性，对,对,对，或者说那不应该叫自动驾驶，嗯、叫辅助驾驶的功能、嗯。一开始使用那个功能之后，就会渐渐形成惰性。我哪怕手放在方向盘上，我的精力很可能是不集中。的、嗯、那现在有一个讨论，就是到底应不应该开放这种辅助驾驶？虽然它名称叫辅助驾驶，但给人的感觉是说，其实你可以让它去控制这个车辆。那这个是不是在潜移默化中也给驾驶员的一种错觉，就是他可以去相信这个系统，从而降低他本身自己开车的警惕性
0: ？对，我还记得你之前跟我说过，说你可能那个自动驾驶的时候会回,回个邮件啊什么的。
1: 对对对，当然这个是不不应该被鼓励和提倡的<笑>、这个。包括这次其实那个车祸之后我。我有朋友就是给我发照片说，说提醒我你千万不要再用这个模式了、嗯嗯。所以可能另外一个讨论就是，如果说这个模式没有那么成熟，它是不是应该开放给用户？那它开放给用户，在使用之后，正常来讲，当时并不是一个极端情况。它实际上就是在高速上顺着那个线去走，而发生车祸的原因是因为那个线在，因为它只有摄像，就是说用计算机视觉再去判断这个方向，它只去顺着线走，却没有看到前面有一个阻碍物，它是装在。呃，高速的这个旁边的这个路障上了，所以如果说你有其他的技术，比如说激光雷达或雷达有很敏灵敏的检测出来的话，正常是应该可以避过去的。它不是一个突然发生的极端情况，也是在白天，所以这也可能就是我们另外一个需要讨论的。现在可能各种各样的无人驾驶公司都在提出说，我只用某种技术，我降低它的成本，但在降低成本的时候，其实安全性能是被大大的牺牲了。那是不是我们还是要坚持，无论是激光雷达、雷达还有摄像头？这三个技术一定要同时使用，才可以在一定程度上保证安全、嗯，或者说，甚至这三个同时使用了，比如说 Uber， 它很可能还会因为无人驾驶系统本身的一些问题。嗯而无法应对一些极端的情况，所以这个都是大家再去啊再、呃、去现在很关注的。另外一点也是，可能很多人看到现场的照片觉得很惨烈，就整个车的前半身都没有了。也有朋友会误会说是不是撞成了那样？当然车主也是很不幸的去世了。但实际上当时撞完之后车并没有那么惨烈，但是起火了，因为确实电池汽车它是比其他的汽车更加容易起火的，再加上它前面没有像我们平时说发动机在前面，所以它很容易被撞扁。那它起火之后的话呢，当时消防人员都没有办法去直接处理，还要让特斯拉的工程师来去协助灭火，所以这也是另外一个隐患，就是到底用了这些技术之后，发生极端情况下，如果车主还啊、呃、存活，他有没有足够的时间可以从车里逃出来，在车快速着火的情况下？对
2: ，我觉得啊，首先这是一个很很悲伤的一个一个事故哈，这个是，而且这个我。呃，当时我印象里边，这个司机还是一个华裔的工程师对，好像是苹果公司的哈、啊，是一个很很让人难过的一件事情。另外呢，就是我觉得这个是会引发大家一个问题啊，我我觉得很多人也都会在问，或者说呢，是媒体也会开始考虑这个问题，就是现在不管是科技公司，还是说资本方，还是包括媒体在内，我们推动自动驾驶的这个。应用的这个速度是不是过快了一点呢？我觉得这是一个值得讨论的问题啊。就是咱们当然技术的话，我们是持续稳定往前走的，这个是毫无疑问，这也是人类的一个大方向。但是在什么样的这个安全度的范围内，我们可以开始把自动驾驶全部或者部分的实际应用起来？这个我觉得是一个值得讨论的问题。因为上次乌波尔事件，我记得就有新闻调查报道说，乌波尔在这方面的技术储备呢，其实并不是非常的呃完善。呃，它的好像是每次人工干预平均的这个里程数大概只有几千英里，这个其实是达不到这个安全上路的标准的哈。但它实际上还是在做这个测试，而且它配的这个安全员其实也只有只有一个人嘛。理论上讲应该配两个人，它只有配一个人。那么这个人在操作呃机器的时候，很可能就会忽略了路面的情况，就造成了上次 Uber 的这个事故。那这次 Tesla 呢也是一样，它提供的这种辅助驾驶呢，让很多的这个用户会觉得我可以完全信赖它。就是我甚至可以一段时间内不去关注路面的情况，但是事实上又发生了这样的这次的这个惨剧，所以我觉得这个事件的出现会不会对现在大家业界对这个自动驾驶技术的应用产生一定的影响？这个这个我觉得可以，我想听听你们的意见啊。
0: 对我，我觉得很很很有意思的是，斯坦福其实一直在做一个相关的实验，就是说一旦无人驾驶可以上路了之后，人跟车的之间的配合是什么样的。然后他们其中的一个研究的方向就是说，虽然你说这个是辅助驾驶，就像张璐刚刚说的，但是人可能会懈怠，所以他找了一些被试，你就会看到他们拍下来的视频，就是、嗯、呃在虚拟的这种驾驶当中，隔了大概。多少分钟，那个被试就已经开始昏昏欲睡，旁边有非常大的卡车在在他旁边，他都完全没有看到，甚至车都已经开到嗯，比方说隔离带当中的绿化的隔离带那儿，他还在昏昏欲睡。所以就是这个，其实就真的是人是非常有惰性的。我就记得斯坦福大学的教授好像多次有呼吁过，但是就厂商就是想我要赢这场竞赛，他就忽略了这些东西
2: 。我觉得你像不用说自动驾驶了，就是平常我们开普通的汽车的时候，有的时候可能都一直不转。要去接个电话，发个微信哈，这样的行为都会有。那假设厂商提供了一个看起来不错的自动驾驶或者辅助驾驶的这么一个功能，那很多用户可能会就慢慢的习惯与依赖它，对，更加忽略这个安全这方面的这个、嗯、这个重要的程度。
1: 我觉得其实很多时候的话呢，可能厂商也会说，比如说像用户，我们比如说我在特斯拉车上，我去调整说我要使用这个。辅助驾驶功能的时候，它会有一个免责声明，它确实是把法务层面这上面去做到完善了，说这个是你自己要使用，的。我这个可能还在贝塔测试，你是不是要使用？但是我觉得，毕竟大众是很多样化的，而且作为普通用户来讲的话，不可能每一个人都会有这种警惕性说，说好这个产品不是很成熟，那我用的时候要多加小心。那这个责任其实不应该由大众来背，当然大众需要有警惕性，我觉得这也是大众需要去了解的一件事情。嗯、反倒说现在突然间很多不。知。只是说 ，Tesla 可能相关的其他这些做自动驾驶的公司，都在或都会受到受到波及和牵连。啊、但很可能大家对，很可能大家其实用的技术是不一样的，嗯、大家对于安全的一个考评也都是不一样的、嗯。甚至说现在无人驾驶它分为 Level Three、嗯、Level Five， 如果说大众得到的信息就整体说哦，原来这个东西不是那么的值得信赖，它这个概念不会再去深深的去挖掘，说到底是 Level Three 不值得信赖，还是 Level Five 就会波及到其他的一些、嗯，影响到整个产业。所以我觉得这个话就是说，把苗助长，过犹不及。
0: 嗯哼，对对对，你说的这一点就是，就很多嗯，包括啊 Google 的工程师就会说，你看我们做无人车的时候，哦、或者 Waymo， 我们那么的谨慎，我们就测试了多少多少，我们甚至还有建了一个实地的那种大的那种 base 来测试这个车，结果就我们做了这么多年，结果就被 Uber 给毁了，就把我们所有的小心翼翼全都给毁掉了。嗯
2: 、这个事情就说回来了，就是我们也关注到特斯拉的这个公司的这个股价最近也跌幅比较大嘛、嗯。那有的时候这个市场情绪它的方向一旦发生逆转的话，其实会造成一种。比较灾难性的后果。那从二级市场角度来讲呢，可能这个公司的股价，大家就就可以抛售这个公司的股票。那么从实际产品来讲呢，可能很多人就因此而不愿意去试用这些更新的技术嘛。从长远来说，这是会阻碍这个创新在大众群体里面的这个普及，这是一个不好的事情。但有的时候他也没办法，他就是一个市场，就是有有的时候会矫枉过正。
1: 而且包括其实怎么说呢？我觉得整体上来讲的话呢，我们在硅谷也能理解很多科技公司，它其实是希望能够快速把产品推出之后的话呢，通过收集用户数据去完善自己的下一代产品。这个本身它的这个初衷一定是好的，只是说在做的过程中，很多的这个风险是它控制之外的。我觉得整体上现在其实 Tesla 股价受影响，一方面可能是有这个新闻的影响，另外一方面主要原因还是因为大家现在对它产能的一个关注，啊、对是不是 Model Three 能够按时的去？推进，而且 Model 3开始的话，他们已经并不在和呃。Mobileye 合作了，他们是在用自己的无人驾驶系统的这样的一个技术，或者说整体的这些软件硬件层面的技术。那这个对他们来讲也是是机遇，当然也是挑战，就是是不是能够真的自己从头到尾不用供应商的技术，然后把这一套系统完整的交到用户手中，而且用户可以去放心使用。嗯
0: 哼，但我想在这个节骨眼上发生了这两起车祸，其实对整个行业而言都是一个问题，因为我看到上周的 NVIDIA 的开发者大会，嗯、他就宣布了说我们暂停关于无人车的测试，然后。它的股价就呃也呃也也在下跌，所以这是一个就这个行业就是互相其实是联系在一起的。其实这就
2: 说到更宏观的层面啊，<笑>就是大家对过去这几年五六年啊这个科技的发展，其实大众也好，资本市场也好寄予厚望，确实营收和利润也都在增加，但是呢。不断出现这类事件，包括前两周 Facebook 的那个数据泄露啊、嗯嗯，包括这个自动驾驶这个连接出事故，会我觉得有可能会慢慢让大众或者资本市场对科技呢产生又有产生了一点点怀疑。大家觉得可能是不是确实这个走得太快了？嗯哼，步、呃、伐走得太快，实际它的应用和商业化层面并不一定能赶上之前大家的预期，这样会造成一个市场情绪的。有可能是某种程度的逆转啊！我觉得昨天的这个 CN CNBC 的新闻已经提到，标准普尔 SP 这边的大概有五分之一的 sector 已经进入了这个技术指标上的牛市，呃，那个熊市。嗯、哦。那今今天可能又要跌了哈！我出来的时候没有仔细看，我但是看见那个盘前的那个股指期货在跌，所以不知道会不会整个市场情绪会有因此有个大的逆转。如果真的发生这种事的话，是我相信所有人都不希望看到的。是的
0: 。所以你说，如果这个大逆转真的发生的话，就会像是两千年。呃，那种情况、呃、它不一
2: 定到那么大吧，但是可能能到零八年那样的，我不知道会不会到的这个调整幅度啊。但是你去看那个，确实像标普和这个道指的话，嗯、它确实已经触到了这个两百日均线的那个下沿嘛。现在就是从昨天的那个数据，嗯、还前天、嗯、周一的时候，我们能看到、嗯，所以这个很担心，因为它这个技术指标呢、啊，它是一个市场的指挥棒。因为大家都认了，对,对它一旦发生了技术指标的变化的话，那不管你个体或者某一个基金，你怎么想，你必须跟随大趋势，嗯、避免自己成为最后那个接棒的对对
1: 。我觉得现在其实可能从大众，包括从资本方来讲的话，之前可能想就是把科技看得太单独了，就是说科技公司科技的发展它快速给。我们的这个社会创造很多财富，提涨效率，但是其实就是说科技可能发展到一点，我们经常讲这个基点，它确实会引起一系列的这个社会的问题。那是不是其他的地方也都做好了准备？包括刚才刘勇总提到的，我们之前看到的这个 Facebook 的新闻，到现在还在发酵，就整体的这个隐私数据的泄露、嗯，那可能引起大家对这种大公司的数据垄断的担心，数据安全的担心。这个实际上可能也是很多用户在最早使用科技产品时候没有意识到的一个问题。嗯
2: 、对，现在我觉得。觉得有一个大的问题啊，就是我们到底在商业化层面，在投资层面，是不是对科技进步的它的商业价值过度的开发？包括刚才我们刚刚说的这个自动驾驶也是一样了，你到底把它用到什么样的度？而且它的影响呢、啊，它不是短期的影响。为什么我们担心的是说这个市场会有一个大的逆转呢？就是它是一个长期的影响。如果大家慢慢都达成一个共识，说现在我们对所有科技它的使用是过度开发了。那这样的话，可能会造成普遍的科技股板块的下降，包括自动驾驶、
1: 嗯、电动
2: 车呀，包括这个社交媒体啊，利用大数据分析的这些公司啊，包括像雷电这种基础设施架构这个技术的提供方都会有影响。再加上像现在比较现在大家讨论比较多的贸易战嘛，因为今天中国政府也出了一个反制的那个那个名清单嘛。那这个事儿呢，可能最后也会慢慢的解决，但是它不是一个短时间的事情。我不相信两国政府像郭嘉嘉一样，今天出。策略明天就取消，对吧？它都是一个相对长期。那我们的这个市场，不管是二级还是一级、啊、还是私募这块市场，能不能支撑这么长的时间？这几个月坚持不崩？这个我我,我个人信心不是特别
0: 。哎，关于贸易战，就是其实我很好奇一个问题是，就是直接的反应会在哪里
2: ？最先受到冲击的，那就看它的反制清单了。比如说我们呃，可能对美国这边出口的主要是这农产品啊这方面。但是我觉得对于我们相关的这个产业啊，就是这个投资或者是这个科技这块它最直接影响的是市场情绪，就大家从一个相对乐观的情绪变成一个相对悲观的情绪，嗯、然后你的情绪呢，就可以会反过来影响所有人的行为，就可能投资额会减少啊，大家会把股票会抛售啊，然后很多技术研发它本身的一些充比较有便利的，像数据获取啊，包括像资金的支持啊，都会。受到影响
1: ，可能有点不同的想法，因为我觉得其实一二级市场它还是会分开看的。因为是这样的，就是说二级市场它本身这是一个动态变化的，它其实是实时,时反映市场变化的。但一级市场它分为早期增长期，还有后期投资。那可能中后期投资和二级市场连接比较多，但中早期投资实际上还是更多是以技术发展的大的趋势，比如说未来五年整体的一个基于技术发展的一个大的方向在哪，然后去进行提前的一个布局。所以在这个层面上，我还是会觉得说，至少作为我们在硅谷投资早期的投资人来讲。的话，这是我们一直要做的事情，而且一直不会说是去因为整体的大的市场情绪去停止做的事情，因为无论市场怎么变，科技势必是要往前发展。那科技可能现在接下来的这两年会遇到一些问题，无论是说跑得太快，还是说资金会收拢，或者说整个市场情绪变化。但是如果我们把这个时间轴放得大一点，比如说放三年、看五年、看十年，该到来的还是会到来，因为我们需要技术去解决这个时代根本的问题，就是提高我们的这个生产效益。因为经济周期影响的。过程中，只有科技创新场它可以去逆周期，它可以去真的在一个我们下行的过程中去把所有的很多的这个技术问题或者说效率问题、生产力问题去解决掉。所以从这个角度的话，我个人还是非常乐观的，在说这种新的技术的布局投资的角度。但是如果真的复就是延展看看整个整个这个资产的或者说投资圈的这个氛围的话，我觉得可能有一点很重要是说，是不是现在我们在市场有太多资本了？嗯，可能是因为是不是有太多的资本导。是本来可能一个公司正常的生命周期，在每个阶段就应该拿特定的钱，不是每个阶段拿的钱越多越好。但会不会现在出现的一个情况是，市场上资本太多，让很多公司在一些很早的阶段，或者是还在增长的阶段，拿到了过量的钱，而这种过量的钱呢，也会影响到整个市场情绪，让媒体跟进，然后去放大它这个技术所达成的成熟的一个阶段和以及引起的市场效应，所以从而给整体的这个市场，包括这个用户带来一种啊、呃，可能我们不能想说末吧，但是可能有一些不一定符合实际技术发展趋势的这样的一个环境。包括像我现在在看很多这个中早期的项目的话呢，最近当然比较火的，之前火的是像人工智能、区块链，现在最近的话，像生物技术这方面也非常的火。但很多生物技术火起来之后呢，看到很多可能非专业资本进入到这个市场，大量去布局公司之后，我可能第一个问题就是他们在布局的时候有没有想到，这个生物技术的开发实际上是有很多的风险性，而且呢，它可能在十五年甚至说更长。之后才会看到实际的商业应用。突然间在这个阶段扔入了那么多资本，他是否有一个正确的期待？如果他有一个错误的期待，是不是在后续他会做一些行为，比如说撤走资本，导致这个行业又产生一些负面的信号？嗯、所以这可能是我觉得整体上我们资本市场<咳>、创业圈、科技圈都需要去整体去思考的一个问题
2: 。刚才陆总、呃、说到这个区块链，其实我我倒是觉得很有意思啊，就是我现在发现呢。倒不一定是这个投资的阶段性决定了它的波动，而是说它的这个资产流动性到底有多强？因为有很多早期项目就是发币嘛，现在就是这个。你看这个币的这个浮动波动幅度比二、啊、级市场股票可大多了，是吧？但是很多项目就是早期项目呀。其实理论上讲，它放在 VC 我们传统的 VC 角度来看，就是个 A 轮甚至 Pre-A 的项目，
1: 甚至他就做了一个 I C
2: O 发了一个币，然后这个币在市场上可能一个月跌百分之五十甚至更多。对，所以这个就这个事儿，我觉得就特别有意思。所以像 I C O 这种呢，为什么它风险大呢？它把一些本身就风险很大的早期项目，就过早的释放了它资产。流动性就是它 f t 的流动性，造成很多非专业人士，嗯、包括个人投资者去介入，那他们这些人是无法承受这个投资风险。因为你，我回忆哈，两千年这个泡沫，当时最大的泡沫的原因是什么呢？不就是我们认为互联网会更早发发生嘛？就是它的商业化的、嗯、过程超过了我们实际发生的预期，对对吧对,对,对，造成了大家很多钱提前把这个雅虎的股价炒到几百亿，甚至甚至更多。
1: 包括很多公司其实也是类似于像 IPO 市场一样，它是在 A 轮左右的话就上市，马上上市快速以吸引这些我们叫 Retail Investor， 就是个人投资人的资本，不是说像机构一样，它会进行一个长线的公司资本基本面的一个判断，信息传导到大众里面是不是就是谁能控制这部分就能真的控制这个价格往上涨对，所以这也是当时一个主要的问题。对
2: ，所以就说回到我们 VC， 也让我们经常开玩笑嘛，就是创业者的话，就是你步子迈得太大太快的话，你就可能从先驱变成先烈。其实你你想想。啊，这个规律就是你所有的资产投资都是这样的。你买一个公司的股票，其实它确实三年后是能涨到你今天的价格，但对不起，你提前三年买了，它就跌下去很多，你不得不去止损，甚至去爆仓啊。如果你用杠杆去操作的话，它就是因为并不是你没看准这个大方向，你看准了，只不过你介入的时间不对嘛。所以现在无非就是说最大的风险就是说步子迈得太快，不管是创业者，就是我们说特斯拉这种啊这种技术公司，还是投资人，你投资人卖得太快的话，造成这个资产股价股价估值虚高。那技术创业者或者说技术公司步子迈太快，造成了很多安全的隐患或者其他的隐患。其实包括生物技术也是也是一样。我觉得如果步子迈太快的话，也也许会有另外一个更高层面的这个所谓的对于 user 这个 privacy。对
1: 生物信息学，现在其实个性化这样的另外一方面，可能也是，比如说有一些个人信息的这个安全性的那个考量
0: 。嗯，可能过去一周比较倒霉的另外一家公司就是亚马逊了，因为特朗普是在 Twitter 上骂了一下亚马逊，然后亚马逊的股价就蹭的一下下去了
1: 。而且亚马逊可能他现在比较怕的一点是说，确实他现在涉及的产业太多了。
0: 呃，可能有一个有一个
1: 垄断的问题、嗯，所以如果说真的这个这一点被政府提出来说，那我们要反垄断对你进行一些拆分的话，就像当初微软一样，这个实际上是它股价会有很大的影响、啊，所以这是他比较怕的地方。啊、至于创不是不是骂他，这个不是根本性、
0: 啊。但我觉得这个风险的确非常大，因为亚马逊的那个创始人是<笑>是那个 Bezos， 他持有 Washington Post。嗯这个这个媒体又一直是在指责 Trump， 的，我觉得他们的私人恩怨的确可能会导致一些
1: 。我觉得怎么说呢？私人恩怨当然是会导致一些，但是他也不是唯一一个控制了媒体业，然后媒体去骂 Trump。当时美国的所有主流媒体都在骂 Trump，、嗯、所以所以我觉得他应该要记恨的人非常多。<笑>呃，如果根本上去影响这个公司的一个股价以及价值的话，还是说更多从他是不是担心政府可能会启动这种反垄断调查、嗯？
0: 所以特朗普那个发了那个 Twitter 之后，他股价马上跌了那么多，其实就是因为大家突然想到啊、哦，这个可能性已经非常大了。那有可能，其实这个
1: 时候公众呢，他一个判断也是说，很多时候特朗普说的一些话也是在释放一个信号，是不是他们要开始对亚马逊动手了？那他动手的角度是什么？那大家可能就会去分析哪个是他现在最大的风险。那你说，要是和特朗普对着干，曾经所有的硅谷的高科技公司和他都对着干过，那很对，很可能他将来是不是除了对亚马逊动手，也会对其他的进行动手？包括这次，你也能发现很有意思，就是 Facebook 出现了这次数据的这个泄露的问题之后的话呢？基本上被美国所有的主流媒体去围剿了。当然，有一部分原因是因为他们确实觉得很生气，当时因为 Facebook 和 Twitter 上面的一些信息去影响了这个无论大选啊媒体的一些信息的走向。但我觉得另外一方面也可能有其他的一些原因在后面，要让这些媒体愿意去围剿 Facebook。
0: 嗯但是国会似乎也是参与的比较积极的，关于 Facebook 这次的调查
2: 。对呀、啊，对,、这个对，这就是
1: 一个信号嘛。嗯、
2: 我觉得 Facebook 的这个更能更有代表性啊，这案例我们就不说亚马逊了，亚马逊毕竟是可能特朗普自己的一些开炮吧啊。嗯、因为 Facebook 包括 Twitter、Google 这三家是四月十号要上听证会的。对、嗯，其实这里面就有一个问题，就是国会可以代表人民的意志嘛，说白了哈，这是一样的，就是代表、嗯、代表用户、代表大众去询问你们到底是怎么使用我们的数据的，怎么。有没有什么泄露风险，或者是不是已经发生了一些泄露？怎么这些泄露怎么会影响到我们用户的这些可能一些价值，对吧？那这个事儿呢就很有意思了，因为这是一个会直接影响到这些公司。刚才你提到的商业模式的事情。那假设举个最极端的例子，然后那这个国会听了下来，就真的出台一些法法案或者是法规，要求他不能再利用用户的数据做一些精准的广告投放，那、嗯、会在基本上动摇这些大的。广告商业模式，他们这个 fundamental 被挑战的话，我认为那肯定是对美国的科技股板块有重大的打击。但如果这个事儿没有这么严重的话，那可能那这个事儿也就慢慢的就过去了
0: 。我我不知道有没有看到昨天那个马克扎克伯格是有出来接受采访还是什么时候说了说他们可能会说，也许我以及 Facebook 需要被。某一个第三方监管，也许我们可以找到一些方法，把数据怎么怎么样其？其实
1: 我觉得这个就有点类似于我之前有提到过的说，说现在我们进入到一个时代，就是说数据就像氧气一样、嗯，到处都存在。然后我们每个人都是一个数据的生成机器。嗯、那我氧气它在我们的周围，我们其实感觉不到的，但是氧气它有易燃性，就一旦爆炸的话，它是非常大的一个伤害力。那现在这些大公司存在一个问题，就是数据垄断。那它一旦产生任何的这种数据泄露的问题或使用问题，没有监控的话呢，嗯影响的产生的社会影响也是非常巨大的。那他提到的这一个说，我们是不是有人需要监控？那可能就涉及到说，我之前有跟朋友讨论过，是不是再过一个段一个阶段就会有新的这样的呃、uh, regulation 审批出来说，我们要进行反数据垄断。嗯嗯，就是不要再让说这些所有的数据的拥有权是被这些大的公司去掌控。如果说数据可以分散去拥有的话，当然数据获取成本会高，但相对一方面来讲的话，安全性可能也会大大的提高。包括现在我们可能在早期投了很多公司，我也能看到过去这段时间，我是从一五年开始布局这个所有的安全技术公司，网络安全、云安全、数据安全。那在过去的这一年也投了几家，然后发现今年他们的发展速度都非常快
2: 。那另外一个角度呢？所以为什么这个事儿带来？一些新的机会，我们都是要从危机里边看机会嘛。就比如说，我们又又换回来说，哎，像区块链这种技术，它本身就是一个去中心化的一个基基础架构，那是不是它能解决这个问题呢？也许可以，也许不能。但是至少有很多人愿意去尝试这个事儿，因为大家发现，像 Facebook， 你靠它。包括再加一层的监管啊，包括再给它套上层层的枷锁，未必能从根本上改变它。的。刚才我说那几两个基本的这个最原始的这个动力嘛。但是如果你有一套完全全新的这个几层架构，保证这个数据是分散保存，然后按需来交易和使用，就可以。另外一个例子就特别明显，现在这段时间这个区块链这个圈子里，就大家在讨论这个交易所嘛，交易所的这个各种作弊行为啊，包括随意的这个交易的回滚。它只要能实现交易回款，它必然不是一个中心化的这种，呃，去中心化的一个架构嘛，这很很简单、嗯。那大家就说了，那将来的一个理想状态肯定是一个所谓的去中心化的 P2P 的这么一个交易的一个市场，至少在这个虚拟货币啊这一块，有很多这个领域的一些专家和一些早期投资人会有这样的想法，我觉得很正常，对吧？就大家就会发现了一个问题呢，大家会去解决另解决它的这个问题，就会从另外一个角度，完全不同角度去想怎么去解决。
0: 好，那就希望下一次我们聊的时候又有了一些什么新的进展，而且是一些好消息。对,对我们希望有好消息，
2: <笑>我们希望是场稳定。不确定性是投资人最大的敌
1: 人。嗯，对嗯。但是就因为有不不确定性，我们才有投资机会。因为一成不变的市场才没有盈利的机会。嗯、对、嗯、不过我就估计再再过一两周的话，很多财报也出来了，那个时候也可以有的看。OK、嗯。嗯、公司财报出来怎么样啊？那股价也会有一个大的
0: 。好，那今天的节目就到这里，谢谢你们二位、嗯
2: 。好，谢谢大家。好，谢谢
1: ，谢
0: 谢。大家如果有什么想法或者评论，也请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。那这档节目很多平台上现在也都有，所以除了在三十六课上，在喜马拉雅、苹果 Podcast 上也都能找到这档节目。也请大家在这些平台上为《硅谷早知道》点赞打星，所有这些都能够让其他听众更好的了解我们这档节目。如果有什么建议，也请尽管告诉我。我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六课 dot com。那我们下次节目再见。